0: Один из самых вредных сюжетов, всплывающих при обсуждении предстоящей электоральной процедуры и ее перспектив, это железная убежденность, что у Путина в руках бесконечные возможности для рисовки. Что совершенно неважно истинное содержание избирательных урн. Что итоговый протокол ЦИК напишет на свой вкус, без всякой связи с тем, что там лежит. Это мнение звучит практически как безальтернативное у оппозиционных спикеров и в независимых медиа. Для начала сделаю небольшую ремарку. Сегодня я буду это мартовское мероприятие называть выборами. Не потому, что считаю их таковыми, и не потому, что вас пытаюсь в этом убедить, а просто в целях простоты и удобства для моего голоса и ваших ушей. Мы все понимаем, что если я 27 раз скажу слово «аккламация», хорошо не будет ни мне, ни вам. К вопросу о пределах рисовки выборов мы уже несколько раз подбирались с разных сторон, но в основном абстрактно и теоретически с точки зрения политики, как науки и политтехнологий. Но кроме всяких теоретических рассуждений есть и практические наблюдения. И их каждый из нас может осуществить посредством своих собственных глаз. Мы все можем видеть, как всю систему корежит, как она извивается, как пыхтит во имя процедуры, результат которой, вроде бы, по мнению вот, оппозиционных некоторых спикеров, предрешен. Предизбирателям разыгрывают целое представление. Владимир Путин до самого последнего момента загадочно молчит о собственном выдвижении. Все публичные чиновники кокетничают и не отвечают прямо на самый главный вопрос. Политтехнологи продумывают концепцию и драматургию. Самое главное, похоже, ни у кого нет ни капли сомнения в том, что второй волны мобилизации до сих пор не случилось именно из-за того, что выборы на носу. Это мероприятие будет очень масштабным и очень дорогим. Все усилия государственного аппарата уже сейчас направлены на подготовку к нему. А после официального анонсового движения, которое, видимо, случится 14 декабря, других дел у машины управления вообще не останется. Только выборы, только достижение на них искомых результатов. Зачем держать ключевую ставку в 15%? Зачем заставлять экспортеров продавать валютную выручку, лишь бы курс доллара не стал трехзначным? Зачем рекордно повышать минимальную зарплату? Зачем при небывалом дефиците бюджета разбрасывать бабло направо и налево, надувать экономику, как детский батут на ярмарке? Опять же, все понимают, что это только начало аттракциона, что прямо под выборы будет настоящее поле чудес с раздачей гостинцев всем подряд. Пенсионерам-бюджетникам, семьям с детьми, семьям военных. Всех, кого ждут на участках, от кого там ждут лояльного голосования, ждет красочный сюрприз, выраженный материально. Ну так вот спрашивается, зачем вообще прилагать столько усилий, тратить кучу денег, распивать на все лады об угрозе ЛГБТ, ходить перед избирателями колесом, устраивать прямые линии и вообще вести себя так, будто ты настоящий кандидат на конкурентных выборах, если можно просто переписать итоговый протокол? Понятно, что начальство Центральной избирательной комиссии – это не те люди, от которых можно ждать сюрпризов. Они нарисуют любую цифру, какова будет спущена им сверху. И стоить это будет ровно ноль дополнительных э, рублей расходов из бюджета. Не придется по десятому разу шутить анекдоты из газеты «Тещин язык». Строить клоуны перед какими-то там гражданами, которых Путин презирает. Не надо будет ни в чем себя ограничивать. Проблемы на фронте – так запустить новую волну мобилизации. Проблема в экономике – да так отпустить рубль и дисконтировать расходы бюджета. Благодаря упавшему рублю платить за погибшего надо будет не 55 тысяч долларов, а 30. А доходы останутся в валюте. Если мы живем в реальности, где электоральная процедура сводится к переписыванию итогового протокола, то примерно вся политика последнего года не имеет никакого смысла. Более того, не имеет политического смысла и война. В мире, где источник легитимности Элла Памфилова, способна огласить такую цифру, которая тебе нужна, в таком мире перформансы, направленные на продление твоей власти, не требуются. Ведь ты можешь нарисовать себе сколько угодно сроков и полномочий, просто позвонив по телефону. Нам не нужно искать дополнительные подтверждения, когда мы спрашиваем, важны ли для режима реальные результаты выборов. Реальные, как на самом деле проголосовали граждане, а не так, как объявили. Сам режим недвусмысленно нам показывает, что еще как важны. Что нельзя просто нарисовать в итоговом протоколе любые цифры, какие хочется. Люди должны быть достаточно лояльны, довольны и заинтересованы, чтобы прийти на участок и поставить галочку куда надо. И на это будут потрачены не просто миллиарды, но целые проценты ВВП. Ради этого Путин пошутит любые шутки, лишь бы позабавить воображаемого жителя глубинки. Но они же будут же рисовать. Еще как будут. Как в последний раз в жизни будут. Потому что искомые 80% за Путина при 80% явке на участках не раздобыть никаким образом. Но существует очень простой вопрос. Ты выборы выиграл или проиграл? Президентские выборы не парламентские, победитель тут получает все. Если у тебя есть реальные 50 плюс процентов при реальной явке хотя бы в процентов 35, при наличии на участках людей, а не звенящей пустоты, ты так и так победил. С точки зрения результата, 51% от 99 не отличаются никак. Ты и так президент, и так. Если все понимают, что у тебя есть 51% от явившихся, то и 99% тебе легко сойдут с рук. Все равно спустя неделю никто же не вспомнит, какие именно там были цифры в итоговом протоколе. Так зачем же тогда рисовать? Зачем же раз за разом накидывать Путину полтора десятка миллионов голосов, если на результат они никак не влияют? Ну, фальсификация устрашения, это так называется, имеют много всяких функций. Сейчас поговорим о них после важного некоммерческого объявления от Института Сахарова. Пожалуйста, посмотрите. Когда-то, довольно давно, академик Андрей Сахаров спасался граждан от репрессий советской власти. Ученый, лауреат Нобелевской премии, считал, что мир, прогресс и права человека – это три неразрывно связанные вещи. Угробишь одно, покончишь и с другим. Этот тезис в очередной раз подтвердился с началом войны в Украине. Идеи Сахарова снова оказались крайне востребованы, потому центр его имени, занимавшийся просветительской и правозащитной деятельностью, власти ликвидировали. Сейчас сообщество правозащитников, активистов, политиков выстраивает работу уже Института Сахарова во Франции. Институт работает почти год. Его президентом является один из основателей мемориала, известный правозащитник Лев Пономарев. Цели Института Сахарова довольно глобальные – найти пути предотвращения развития таких режимов, как наш. И также отыскать мирные способы остановить текущую агрессивную войну в Украине. Исходя из этих целей, у Сахаровского движения сейчас есть две основные конкретные задачи. Первая – максимально навредить Путину на грядущих выборах. Вторая – защитить от пыток людей, оказавшихся в тюрьмах. Не только политзаключенных, но всех, кто пострадал от репрессивной системы российского режима. Обе задачи предполагают колоссальный объем работы остающихся в России правозащитников. Если вы за рубежом и хотите поддержать правозащитников своим пожертвованием, Ссылку на PayPal-сообщество я оставил в описании. Ну или приходите вот по этому QR-коду. Также в описании есть ссылки на сайт сообщества и телеграм-канал, где вы можете узнать о движении и деятельности института больше. Обязательно подпишитесь. Продолжим. Так зачем же рисуют результаты, когда и так есть победа? Во-первых, нарисованные результаты сильно демотивируют противников действующей власти. 45% проголосовавших против Путина – это не фиг собачий, никакое не маргинальное меньшинство. Это без малого половина общественного мнения, которое очень быстро может превратиться в большинство. 5-10% поддержки туда-сюда – такие флуктуации могут случиться за дни и недели. У президента, против которого проголосовало 45%, есть конкуренты в реальном мире. Он может им проиграть. Противники президента должны себя чувствовать в этой системе совершенными изгоями у которых никогда не будет никакого шанса. Над ними должна висеть эта глыба, 80% за действующую власть. Такой результат не то что не переломить, его подвинуть невозможно. Консенсус 80% сложно получить даже в ответ на вопрос, какого цвета красная пожарная машина. А тут выходит, что личность президента – единственная позиция, по которой согласны все. Вторая причина фальсификации – система должна делать свою работу. Любая бюрократия работает на цифрах и ради цифр. Для любой бюрократии, будто полицейский участок, отдел продаж в корпорации или администрация президента, всегда самое главное — это волшебная аббревиатура АППГ — аналогичный период прошлого года. Если в 2018 году они выдали 76%, то не могут в 2024 выдать 62%. Если такое произойдет, значит, они делают свою работу плохо — Хорошо продать миллион айфонов, но если в прошлом году вы продали полтора, то что-то пошло не так, если вы продали миллион, и кого-то надо уволить. Третья причина. Потому что ты можешь. Ты можешь выдать системе KPI, и она их выполнит. Ты можешь показать всем 80%, и никто не будет протестовать. В этом твоя эксклюзивность, твоя функция вождя. Хочешь быть чемпионом – изволь ставить рекорды. Одна сотая доля секунды в беге на 100 метров не имеет значения в реальной жизни и практического в ней применения никакого нет. Но твоя работа на эту долю секунды превзойти самого себя и всех остальных. Для таких экстремальных ситуаций, как сейчас, есть еще и в четверт. Нужно всем показать, что спустя два года агрессивной войны, спустя десятки тысяч трупов, все работает не просто хорошо, а даже лучше прежнего. Но весь этот блестящий сахарный Кремль, все эти приписки, завитушки... Все эти миллионы липовых голосов могут стоять только поверх реального фундамента. У тебя должны быть эти 50% плюс, и все должны верить, что они у тебя есть. И все, что делается сейчас, все усилия, направленные на избирательную кампанию, делаются не для того, чтобы превратить 50% в 80%, но для того, чтобы эти 50% были, чтобы не вышло 30%. Жулик-перекуп может шпатлевкой и краской придать товарный вид даже очень плохенькому автомобилю даже откровенному ведру с болтами. Но машина не может полностью состоять из шпатлевки. Если это АК после лобовой встречи с Белазом, то шпатлевку будет не на что мазать. Что бывает, когда у тебя нет 50%, когда все знают, что их нет, а ты рисуешь себе 80%, мы видели на Минских улицах три года назад. Правитель, просидевший на троне четверть века, как всегда нарисовал себе красивую цифру, но забыл учесть, что настоебенил гражданам до крайности. Удержался он только благодаря Путину и только ценой становления его вассалом. И ведь Лукашенко никогда не играл в выборы так увлеченно, как Путин и его режим. В Беларуси никогда особо не упарывались с политтехнологиями, с какой-то прозрачностью процедур и общественным контролем. Российская избирательная система окончательно деградировала при Путине к 20-м годам. А при Лукашенко так стало почти сразу после его царения. Ну, казалось бы... Все граждане Беларуси давно должны были привыкнуть, что выборы — это просто такой прикол, которым диктатор забавляет лишь самого себя. Но не было в стране свободных, и даже относительно свободных, и относительно привычных выборов ни на каком уровне. Никакой истории типа Собянина против Навального. Никакой большой и важной движухи, на которой можно было бы потренироваться, узнать, как выглядит конкуренция. Всего этого просто не могло быть в режиме Лукашенко. Но оказалось, что даже такие выборы могут закончиться полной катастрофой, когда ты к ним пришел с голой жопой, и все это видят. Вся страна потешается над твоими тремя процентами, а ты потрясаешь перед ней нарисованными финальными цифрами, с чем и доводишь людей вообще до белого колени. Если мы понимаем, что нельзя просто выдумать результаты выборов, что это запредельный риск с очень тяжелыми последствиями, но откуда, в принципе, берутся такие разговоры, что, мол, все все равно все нарисуют? Ведь берутся они везде. Хоть в комментариях к моим роликам, хоть в самых респектабельных выступлениях самых известных оппозиционных СМИ. Так откуда? Отчасти от вполне искренней наивности. Транслировать идею своего всесилия – это работа авторитарной власти. Летчик водит самолеты, повар делает компоты, а автократ всех убеждает, что выпустив он указ, солнце станет зеленым. Что скажи, он у меня 80% и станет 80%, даже если в урне лежит 3. Чем дольше такой режим существует, тем больше люди, даже которые против него, верят, что он действительно способен на все. И даже если видят своими глазами, что это совсем не так. Даже если, например, режим этот начинался с специальной военной операции, а закончил зачисткой тюрем от Зеков, лишь бы на фронт кого позвать. Людям все равно очень сложно поверить, что желания Путина могут не совпадать с его возможностями. Причем любым людям как каким-то лоялистом в России, так и активным оппозиционером. На эту тему еще активно работают пропаганда, которую на самом деле все слушают и слышат. У пропаганды в данном случае задача парадоксальная. С одной стороны, институт выборов нужен для легитимации власти, нельзя его полностью превращать в клоунаду. Но с другой стороны, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы к нему относились слишком серьезно. Возмущения, протесты, целые революции случаются, когда люди чувствуют, что их удуращат. Когда они чего-то ждали и были в этом ожидании обмануты, парламентские выборы 2007 были ничуть не лучше и не чище, чем 2011. Но в 2011 году люди отнеслись к выборам как к выборам, как к реальной возможности высказать свою волю. На избирательные участки пришли не только советские пенсионерки по старой привычке купить пирожков, пришло новое поколение и совершенно офигело от того, что им прям врут в глаза. А сейчас даже новое поколение уже привыкло что среди верных лоялистов, что среди радикальных оппонентов везде принято считать, что все, дескать, уже решено и будет нарисовано столько, сколько скажут. И вот это ощущение предрешенности, равномерно разлитое по всему обществу, не просто заставляет оппозиционеров избегать похода на выборы или убеждения окружающих, что не надо бы Путина поддерживать, но развязывает руки для самых грубых приписок. Когда люди убеждены, что все равно все нарисуют, можно не стесняясь опубликовать результаты, как в Чеченской республике. 99% за Путина приявки в 99%. И любой самый правоверный пропагандист может иносказательно выразить общее впечатление. Мол, да, это враки, конечно. Но мы же понимаем, что Путин победил. Ну и что, жалко вам, что Кадеров выслужился. И выходит порочный круг. Чем меньше доверия к процедуре, тем больше можно ею манипулировать тем больше поводов она дает для недоверия. Итак, в цикле. Очень мало найдется желающих смотреть футбол, если счет на табло горит до начала матча. А чем меньше желающих, тем меньше свидетелей того, как этот счет достигался. Как судья просто удалил одну из команд на первой минуте. При полных трибунах судье стало бы кисло. А когда на трибунах только свои, можно делать все что угодно. Я совершенно не склонен обвинять кого-то из политиков нашего фланга в работе по кремлевской методичке специально. К сожалению, к большому сожалению, за 20 лет методичка это так хорошо забита в наши головы, что пойди ее еще отцепи. Но придется нам всем поработать над собой и понять, что все силия упыря правящего России его способность что угодно нарисовать и наша неспособность на это повлиять, это то, в чем нас нарочно и целенаправленно убеждали. Наших сторонников никто не хочет видеть на избирательных участках. Чтобы их там не было, нам споют и спляшут, анекдот расскажут и фокус покажут. Будут строить кампанию на постыдной вульгарной чепухе, на одноклеточных гомофобных шутейках. Чтобы смотреть без тошноты нельзя было, не то что призывать участвовать в этом позорище. Будут организовывать утечки из администрации президента, непрозрачно намекающие, что итоговый протокол в ЦИКе уже напечатан, и что ничего уже не сделать. Помните, как с Конституцией было? когда нам внушали, что она же уже принята, что там ходить. Будут в зашей гнать это избирательные урны и нас, и тех, кто нас слушает. Наша задача проста как репа. Собственно, она следует из самого нашего оппозиционного статуса. Не слушаться приказов из Кремля, не транслировать его пропаганду, не быть для него полезными идиотами, не быть соучастниками кровавых купырей и не рекламировать их всесилий. Они всем рассказывают, что любого уделают одной левой и даже не чихнут. Но тут же делают все возможное, чтобы мы на эту драку вообще не явились. Идея в том, чтобы поменьше их слушать и обязательно прийти. Ведь мы уже не раз видели, что кремлевские понты могут вообще не соответствовать никаким реальным возможностям. Так проверим и в этот раз. До завтра. Приглашаем вас на живые выступления Максима Каца. Вы сможете увидеть закулисную жизнь канала и запись ежедневного ролика. А во время общения с залом сможете задать свой вопрос Максиму. Билеты на сайте Максим точка ком.